0: à tous, bienvenue pour cet épisode de Codefax un petit peu spécial. C'est un épisode dont on a l'habitude de faire. Cette fois avec Marc-André Berset, mais plus dans le rôle du journaliste de la RTS présent au championnat du monde. Mais comme euh, représentant de, euh, du championnat du monde 2026 à Fribourg. Et puis aussi euh, dans le, la communication à fribourg gotteron Et forcément avec lui, ben on va parler de ces deux casquettes. Euh, un entretien qu'on vous propose maintenant.
1: Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ça va bien et toi Mais oui, nouvel épisode, ça n'arrête pas, on en fait presque un tous les jours. L'usine pour celui-ci, on parlera pas de l'équipe de Suisse parce qu'il a été enregistré un tout petit peu avant les matchs de... contre le Canada et contre la République du week-end. Mais on a un invité spécial par contre, Marc-André Berset, salut
2: Salut Greg, salut jean fred Salut Marco Comment ça va euh, Ça va très bien, quand je suis avec vous ça va toujours bien, ça me fait plaisir.
1: Il y a un problème avec cet épisode par contre, c'est qu'habituellement on est là pour parler de l'équipe de Suisse et habituellement tu nous dis le verre est-il à moitié plein <rire> ou à moitié vide Mais là tu as une nouvelle vie, tu n'es plus là pour, con pour commenter l'équipe de Suisse Qu'est-ce que tu fais à Riga du coup
2: Alors c'est vrai que c'est une nouvelle vie et puis c'est une, une étape importante de cette nouvelle vie, ce championnat du monde à Riga parce qu'il situe trois ans avant le championnat du monde en Suisse, à Fribourg en Suisse romande et on est venu ici avec le comité d'organisation pour observer les choses, prendre des renseignements, faire des visites, rencontrer les personnes pour finalement déjà poser les premiers jalons de ce que devrait être le championnat du monde en 2026 en termes d'organisation à Fribourg.
0: Est-ce que tu vas répéter ça pour 2024-2025
2: Oui, alors à partir de 2024, tu es même invité officiellement et obligé d'aller à des réunions sur place euh, pour, pour différents éléments. Euh, là, oui. c'est à notre initiative qu'on est venu pour déjà prendre des premières informations, mais par la suite, chaque organisateur en fait, du championnat du monde deux ans auparavant est de toute façon euh, invité par l'IHF et une front, hein, qui est le partenaire de l'IHF, pour euh, se rendre sur place et, et tirer les premières leçons de ce qui se fait.
0: Les Uriquois,
1: ils sont là aussi
2: Oui, il y a des Uriquois qui sont là. Euh, on ne les connaît pas. Moi, je les connais pas personnellement mais ils sont venus également assister à l'une des visites.
1: Tu avais la même place que nous, un peu différente, mais finalement, tu avais le même rôle que nous auparavant. Maintenant, tu es dans, dans un autre rôle. C'est vraiment différent, le là du Monde, de ce que tu en vois actuellement par rapport à ce que tu avais euh, l'habitude d'observer
2: de, ces dernières années En fait, tu ne te poses pas les mêmes questions. Euh, avant, quand on, je venais comme vous, comme, comme journaliste, euh, les choses que tu vas vérifier, c'est que la mix zone. Euh, elle soit bien. Euh, tu regardes le chemin d'accès pour la salle de presse et puis euh, tu que les entraînements, euh, ils se font sur la patinoire, juste à côté de la patinoire principale, <rire> ce qui n'est pas le cas.
0: Ne retourne pas le couteau dans la plaie.
2: <rire> non mais tu t'arrêtes aux éléments qui touchent directement toi comme, euh, comme journaliste. Euh, quand tu viens dans un rôle euh, beaucoup plus global d'organisateur d'un championnat du monde, bah, tu, tu regardes, tu observes tous les autres éléments. Il y a des fois, il y a même plein de fois des choses auxquelles tu n'avais pas du tout pensé auparavant qui là t'interpelle tu dis pourquoi ils ont fait ça est-ce qu'on est qu pourrait faire mieux etc donc je dirais que c'est une découverte pour beaucoup de points tu les connais mais avant tu ne les questionnais pas
1: mm -hmm. et maintenant si tu, si tu te projettes justement tu peux déjà le faire tu arrives déjà à imaginer ce, ce à quoi va ressembler le, le, championnat du, le championnat du monde 2026
2: en Suisse alors aujourd'hui j'ai un rêve on a un rêve avec le comité d'organisation c'est que ce championnat du monde en 2026 à Fribourg euh, il soit... Un championnat du monde qui génère un énorme enthousiasme. Et je parle à vous en connaissance de cause. Un championnat du monde où il y a peu de monde dans les patinoires... C'est un petit peu fade mmh. et à la fin, ce que les gens retiennent très souvent des grands événements au-delà de la performance sportive, c'est ce qu'ils ont vécu, l'expérience qu'ils ont vécu. Waouh, c'était génial là, Il y avait un engouement dans les rues, il y avait du monde dans la patinoire ou dans le stade de foot, etc. Nous, on s'est fixé plus ou moins trois axes prioritaires pour le championnat du monde en 2026 c'est aider à remplir la patinoire, tout en sachant que c'est pas nous qui pouvons décider de la politique tarifaire. Hein. Donc ça, faut, faut être clair.
0: On reviendra, reviendra là-dessus d'ailleurs. Hein.
2: On pourra, on pourra volontiers en reparler. Euh, le deuxième point c'est de créer une atmosphère de fête dans les rues de Fribourg durant les dix jours de, de compétition. Et puis le troisième, c'est d'utiliser le championnat du monde pour promouvoir la place du sport dans le canton de Fribourg et si on y arrive à une plus large échelle au niveau romand.
1: Tu es arrivé après les, toutes les polémiques qui ont entouré des, enfin, la, le, le championnat du monde qui était attribué à Fribourg avec les histoires de Lausanne, de, -tout ces, toutes ces questions politiques. Est-ce que c'est apaisé maintenant que tu vois de l'intérieur, finalement, tu arrives après l'orage, si j'ose dire c'est quoi la situation hein, sur ce plan-là
2: On n'en parle pas du tout et moi j'ai jamais eu un échange à ce sujet avec la fédération, avec Infront ou avec qui que ce soit, on est déjà passé à une autre étape. Mm -hmm. euh, nous on se projette maintenant sur réussir, réussir en 2026. Euh, Lausanne n'a pas eu le championnat du monde, peut-être qu'ils qu l'auront une fois ou qu'ils auront un autre événement, ils ont tout à fait les capacités à, à l'organiser. Mais aujourd'hui c'est plus un thème, je crois que c'est derrière. <rire>
1: Justement, on parlait juste de, de la politique tarifaire. Là, on a vu des matchs, euh, ici, à Riga, devant deux, un match de la Suisse avec 2900 et quelques spectateurs. Ouais, puis on parce... dit Riga, mais Helsinki, euh, ah, 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 etc., en général. C'est une inquiétude, justement, pour toi. Et Finalement, tu parlais que c'était un, un des axes de remplir cette patinoire, ou du moins de, que ce soit une fête et qu'il y ait du monde dans la patinoire. J'imagine que c'est une inquiétude, mais tu vois déjà des, des façons de faire pour qu'on pour qu n'ait pas des 2900 spectateurs, même si c'est assez inévitable. Il y a forcément des affiches qui vont faire un petit peu moins rêver.
2: Alors... Ça, il faut l'accepter, à Midi-Kazakhstan-Italie, à Midi, si c'est le cas, tu ne vas pas remplir la patinoire, il faut, faut être réaliste. Mais euh, oui, je pense que tu dois travailler sur, sur plusieurs points. D'abord, il faut inscrire dans la tête des gens qu'il y aura le championnat du monde en 2026. Aujourd'hui, si tu fais un micro-trottoir en Suisse romande et même à Fribourg, je ne pense pas qu'il y a une personne sur deux qui est capable de dire que ce sera en 2026 à Fribourg, mmh. hein, alors que c'est un canton de, de hockey. Donc, il faut l'inscrire et il faut donner l'envie aux gens leur faire comprendre que ce sera le plus grand événement sportif euh, en Suisse romande après l'Euro 2008 au XXIe siècle. Sur la durée, euh, les étapes du Tour de France, quand ils viennent un jour, c'est quelque chose d'universel, euh, mais à part l'Euro de foot à Genève qui a eu en 2008, ce sera le plus grand événement. Donc, il faut, il faut leur faire comprendre ça. Et puis, troisièmement, Essayer de trouver des moyens pour favoriser l'avenue dans les stades. Tu peux t'arranger avec les écoles, euh, inviter, inviter des élèves. Tu peux peut-être participer d'une façon ou d'une autre à l'achat des billets, en, en, pas en les subventionnant, mais en trouvant, en trouvant des solutions, des, des arrangements. Je pense qu'il y a plein de mécanismes à mettre en place. Mais il faut toujours être au clair que la politique tarifaire, la vente des billets, c'est pas l'organisation locale qui a le lead, qui a la main là-dessus.
0: C'est qui, c'est une front euh, l'IAHF
2: Ouais, c'est la fédération Infront à l'IAHF euh, qui décide euh, ensemble, je crois, de des prix. Et, bon, pour moi, c'est un enjeu majeur de championnat du monde. Mais vous, avez, vous avez, quand même votre mot à dire. Vous pouvez tu, aider à, 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 à oui, fixer des tarifs, quand même. Tu, alors, tu peux dire ce que toi tu penses qui est juste. Mm -hmm. Maintenant, euh, après, libre à, libre à tout le monde euh, d'écouter et, et d'adapter les prix. Mais ici, je ne sais pas comment ils sont arrivés à des tarifs comme ça. 135 ouais. euros, vous disiez, pour un, un match la Suisse derrière les buts au deuxième étage. Euh, C'est complètement fou pour un match amical. Alors, euh, un match, pardon Pas hein. <rire> enfin, un match amical Un, un match, match du de phase de groupe Mais là c'est un lapsus ouais. Parce qu'en en fait Pour l'équipe de Suisse C'est le quart de finale De vrai match <rire> <rire> Mais tu
0: disais aussi Greg, je crois que Les Lettons avaient des fois Accès à des billets Un petit peu avant
1: les autres Qui étaient quand même Aussi à des prix Oui, il euh... y a plusieurs phases de vente D'apparemment De ce que, ce que j'ai compris ici C'est que le Letton Qui veut voir son match hein, de, Justement la Lettonie est bien remplie d'ailleurs Et tous les gens Qui viennent de Riga Ont eu accès aux billets Bien avant Il y a 6 ou 8 mois Ça erreur et là, quand il y a eu la mise, à, mise en vente des billets, ben, c'était à d'autres tarifs que maintenant. Ou là, c'est vraiment. Je trouve, euh, ouais,
0: ouais, puis excès, par, contre, par contre, tu te dis en Suisse, faire une mise avant pour euh, les matchs équipes de Suisse, on sait quand même que le pouvoir d'achat n'est pas le même qu'en Lettonie. Donc, euh, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Mais si toi, pour euh, fixer un prix comme ça, euh, je ne sais pas, dans, en haut à Fribourg, dans les, les, les places les plus. Euh, les, on voit bien dans cette patinoire, mais admettons. Que c'est les places les plus hautes ou on estime que c'est la catégorie la, plus, euh, la moins chère, tu les verrais à combien un peu le. Si tu avais un. Je sais pas, 50 francs, est-ce que tu te dis, mais pour un Kazakhstan, Italie, oh, oh, 50 francs, c'est quand même beaucoup
2: bah, Je pense qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des prix dynamiques. Euh, en, fonction, en fonction des affiches.
0: Euh, peut-être un package. Euh, si tu disais le samedi à midi 20, peut-être d'avoir un, un, un truc pour les trois matchs ou quelque chose comme ça. Même s'il faut farcir trois matchs en une journée, euh, faut oui, il faut aimer hein.
2: Il y a des choses déjà qui sont faites euh, de cette façon-là. Bon, après, moi, j'ai aucun doute que la fédération en Suisse, euh, ils sont là, ils observent, euh, ils vont faire une politique tarifaire, euh, je pense, qui, qui sera correcte par rapport à nous, Suisses, donc par rapport à notre, à notre pouvoir d'achat. Mais on a euh, ici, si tu vas voir sur les billets. Il y a un match Slovénie-Kazakhstan qui commence à 9,90 mm -hmm. euros. Moi, je peux imaginer qu'un système dynamique euh, en Suisse, euh, il peut faire tout à fait sens. Tu peux peut-être partir à, à 20 francs, le, pre le premier billet tout en haut pour un match à midi. Et puis à, après, tu montes dans la gamme. Mais c'est difficile à placer, euh, à placer comme ça des chiffres tant que tu ne connais pas les équipes qui seront là et les affiches.
0: Oui, mais je trouve que ça fait aussi sens quand même de se dire. Oh, tu, tu vas pas nous dire, oh non, moi je pense que 100 francs pour un match. Yeah, tu vois, yeah, tu vois yeah, juste yeah, d'avoir yeah. au moins un peu, qu'on qu soit sur plutôt la même longueur d'onde, parce qu'on on a l'habitude d'assister de, 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 à ça. 2026, alors oui, il y a de l'inflation, oui, il y a tout ce qu'on veut, mais quand même, on aimerait que les, les, les gens viennent. Et puis tu disais les écoles, est-ce que peut-être les autres cantons aussi là, bah forcément, les bah, cantons de Fribourg, mais Neuchâtel, Vaud, Berne, tu, tu, tu peux accueillir pas mal de, de, de petits des, des, des autres. La euh...
2: Fédération suisse met en place. Euh... Kids ou kids, uh, school, je ne sais plus comment c'est le concept, il y a un concept qui est mis en place où ils font venir les enfants qui peuvent visiter le championnat du monde, qui peuvent assister au match. Ils l'ont fait en 2009 et ça avait été un énorme succès à Cloton et à Berne. Mm -hmm. Donc je pense qu'on va récidiver.
1: Mais si on revient un peu plus large, donc ton, ton rôle. Euh, avec ton nouveau poste, on parlera de l'aspect gothéro un peu plus tard mais on va se concentrer sur le chevalet du monde ton rôle dans cette organisation, tu peux un peu nous, nous le définir et à quoi ça... Qu quelles sont tes occupations et surtout pour nous c'est dans trois ans, c'est encore très abstrait le mondial à Fribourg et à Zurich mais surtout Fribourg pour les, pour les romans toi c'est beaucoup moins abstrait que nous j'imagine actuellement et là enfin... c'est
2: extrêmement concret parce que euh, pour, pour nous de la façon qu'on qu se structure et selon ce qu'on veut faire, euh, les choses doivent être décidées maintenant. Et nous, on est en train là de préparer une forme d'agenda de ce qu'on veut faire jusqu'en 2026 pour, on en parler avant, réussir à faire inscrire le championnat du monde dans la tête des gens et les faire venir. C'est-à-dire qu'il faut créer énormément d'événements, faire parler autour du championnat du monde, euh, aller vers un public qui n'est pas forcément acquis. Hein, parce que la patinoire à Fribourg, elle est toujours pleine. C'est vrai. Et les gens viennent d'abord parce qu'ils aiment Fribourg-Gothéran, c'est très identitaire, mm -hmm. comme dans la plupart des clubs de hockey, encore plus que dans le football. Mais moi, je discutais avec plein de copains qui ont des abonnements à Fribourg. Je leur dis vous, vous allez venir au championnat du monde dis, Ouais, on verra. Ouais. Aujourd'hui, ils doivent comprendre que c'est un événement premium. Et là, nous, on est en train de décider qu'est-ce qu'on va faire en 2024 euh, comme événement, à qui ça va s'adresser. Et tous ces, tous ces éléments-là, bah, ils, euh, ils doivent être actés aujourd'hui parce que ça demande énormément d'organisation, de mise en place. Et on doit mettre en place notre structure qui va être... AP au moment du championnat du monde, qui va être happé par Infront et l'IHF. C'est-à-dire, c'est un cahier des charges hein, qui est énorme, où ils ont besoin de ça va de l'infrastructure, la, la logistique, les bénévoles, etc. Ils ont besoin de plein d'éléments, il de, de, y a plein de critères à remplir, et nous, on essaye gentiment là, de, de cocher les cases, de mettre en place les choses, mais ça prend, ça prend du temps, mais on est trois ans avant, donc on a du temps, mais en même temps, t'en as pas beaucoup. Il faut, faut être dès le départ juste et partir sur les bonnes bases.
0: Moi, il y a si je reprends 2026 je me dis qu'il y a deux choses et en voyant le championnat du monde ici qui me qui m'interpellent pour avoir un championnat du monde qui peut peut-être être plus réussi et qui peut peut-être amener un peu plus de monde, c'est que 2026 sur les Jeux Olympiques de Milan et Cortina. Est-ce que la NHL sera là et tout Ce qui rallongera la saison et qui fera que ce sera peut-être plus difficile d'obtenir des joueurs parce qu'on le voit aussi. Euh, là, les, les joueurs de NHL, on en a beaucoup parlé pour la Suisse. Euh, on voit l'impact qu'ils ont en termes de bah, la conférence de presse de Ishesikentaler. C'était 50 personnes à l'hôtel des Suisses qui étaient là. C'est pas grand chose, hein. on n'est pas sur des, 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 des trucs de, de méga-stars, mais pour le championnat du monde ici, je trouve que c'était déjà pas mal et on espère qu'il euh, y aura peut-être un petit peu plus de, de stars pour dire aux gens, viens voir tel et tel, viens voir le Canada vu que tu n'as pas les matchs de la Suisse tant pis, tu viens voir les super
1: tchèques, les super suédois. D'ailleurs je crois que Christian dubert a euh, des directives pour euh, d'ici 2026 de prendre des joueurs des, des, des nations qui vont jouer à Fribourg, c'est ça <rire> C'est toi qui l'as déjà voilà, guidé.
2: D'où les quatre suédois hein. l'année prochaine, <rire> les canadiens. Et non mais t'as absolument raison Jean-Fred. Mais ça, c'est un problème sur lequel nous, on a aucun impact. Que les stars du hockey nord-américain viennent au championnat du monde, c'est l'IHF qui doit entreprendre les démarches pour cela. Et je sais qu'il y, y a des discussions aussi maintenant pour peut-être augmenter la part que paye la Fédération internationale pour la venue des joueurs de, de NHL. Pour les assurances. Hein. Pour les assurances, afin ouais. de favoriser, euh, favoriser leur venue. Pour le
1: club de fribourg ce championnat du monde, c'est un, un enjeu majeur également. Euh, D'un point de vue financier, évidemment, et J'imagine pas, pas uniquement, mais ça, ça reste le nerf de la guerre. C'est quoi le, le, les retombées C'est pas, pas un chiffre forcément, mais le club attend quoi de... Deux
2: étrangers premium. <rire> Attends quoi de ce championnat du monde bah, la, la première retombée, elle est, elle est indirecte, parce qu'elle est symbolique. Tu as été capable d'organiser le championnat du monde dans la plus petite ville qui va organiser le championnat du monde de, de l'histoire. Hein, une... Et tu peux mettre en avant ton écran. Ta patinoire, tu montres... Ton savoir-faire et pour fribourg gotteron ça c'est quelque chose, de... c'est une chance énorme, c'est une, une opportunité unique. Et je pense qu'en montrant que tu es capable de faire ça, tu peux aussi t'inscrire pour d'autres événements. Tu as, as prouvé que tu remplis un cahier des charges d'un événement majeur international. Derrière, on t'accorde, déjà qu'on accorde aujourd'hui à fribourg gotteron dans l'organisation, il y a beaucoup d'events hein, qui se déroulent à la patinoire, on accorde déjà beaucoup de confiance. Mais après, je pense que tu peux voir toujours plus loin et tu peux t'ouvrir à, à, à plein d'autres euh, opportunités. <cười>
1: Je sais qu'à la télé, on aime bien dire sans transition. Mais il y a quand même une transition, du coup, vu qu'on a parlé de Fribourg-Grotteron. Donc, c'est ton autre casquette, on va dire. C'est de, de travailler aussi pour Fribourg-Grotteron. Actuellement, si tu dois, depuis que tu es là, mais c'est encore frais, hein, je sais bien. Mais depuis que tu es là, c'est quoi la part des deux,
2: euh, des de tes deux casquettes ouais euh, 120% l'une, 130% l'autre. <rire> <rire> comme, comme toujours, quand tu changes de job et que tu es au début euh, d'un nouveau job, euh, tu fais, as envie de envie d'apprendre, donc mmh. t'en fais beaucoup. T'essaies de te mettre à jour parce que tu as forcément un déficit par rapport à, à tous les gens qui sont déjà en place depuis longtemps. Et quand je dis un déficit, c'est un déficit d'information. Donc là, aujourd'hui, je n'arrive pas du tout à articuler un chiffre de pourcentage, quoi, comment. Là... Euh, J'essaie tout simplement de m'investir euh, pleinement, de faire au, faire au mieux. Et puis par la suite, euh, j'espère trouver un, un rythme de croisière euh, satisfaisant pour tout le monde. Ce que tu
1: imaginais au moment d'accepter euh, ce poste, et maintenant que tu es les mains dans le cambouis, c'est vraiment différent ou c'est assez proche de ce que tu attendais
2: C'est assez proche de, de ce que j'attendais. Et, et ça signifie quand même que je pense que j'ai beaucoup et bien réfléchir en amont avant de, de changer complètement de cap parce que c'est pas euh, tu, là dans mon changement c'est pas tu pars pas d'un média pour aller vers un autre mmh. tu changes carrément de, de profession alors il y a beaucoup euh, de passerelles parce que tu connais les gens du hockey tu connais le milieu, les codes, etc mais dans le fond tu fais pas la même chose mmh. de l'autre côté aujourd'hui tu crées alors qu'avant bah, je comme vous tu analyses, tu observes, tu critiques, tu dis des fois que c'est très bien, etc. Mais euh, on n'était pas, pas dans le même paradigme. Non, c'est assez, assez semblable à ce que j'imaginais. Euh, mais je ne peux pas encore dire aujourd'hui, après six semaines, hein, c'est encore tout frais, oui, sûr. Euh, que, bah, que je, je maîtrise tous les codes de, de ces, ces deux nouveaux jobs finalement, il faut, il faut encore du temps. Et je parlais avec euh, quelqu'un dans le milieu du sport dont, dont je tiré le nom qui m'a dit, lui, dans, quand il a changé, euh, il a pris un rôle plus administratif dans, dans un club, il lui a fallu euh, une année pour être à jour et une année et demie pour avoir un coup d'avance. et Déjà, être à, être à jour, c'est-à-dire c'est comprendre les enjeux. Parce que si tu vas améliorer quelque chose ou développer quelque chose, il faut le faire euh, parce que tu as cerné, où il y a des points de développement, pas le faire pour le faire pour euh, parce que tu as tu as un nouveau job ou tu as des responsabilités, ça sert à rien.
0: Ça. Mais c'est intéressant le coup d'avance, ça veut dire euh, j'aime j'aime bien ce, 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 cette idée et tu vois certaines choses où tu te dis ah ouais ça on pourrait améliorer ça je pourrais anticiper peut-être euh, si je prends notre cas euh, ah bah il y a ça qui se qui se qui se trame, je sais déjà que j'aurai un téléphone de Greg qui va me demander si c'est possible d'avoir une interview et puis de pouvoir euh, peut-être planifier une conférence de presse ah en comme ça je sais que j'aurai plus de demandes donc c'est des choses comme ça un peu absolument,
2: ça, à, à la télévision je pense qu'après euh, 11 ans à la RTS, 5 ans à Téléclub euh, j'avais ouais, j'en suis même convaincu j'avais des coups d'avance dans le sens que je connaissais l'école et puis je pouvais vraiment vraiment anticiper euh, Aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais arriver à faire pour la suite, pour la communication et la marque de Fribourg Cotteron. C'est que chaque fois que c'est possible, eh ben, les, le chemin est déjà plus ou moins tracé. Après, tu l'adaptes en fonction de, de ce qui se passe et de l'actualité. Le sport a ça de magique que tu ne peux pas tout prévoir. Il y a des choses qui t'échappent et ça, il faut l'accepter. Mais c'est important d'avoir une structure qui est là. et est, Moi, je ne crois pas à l'improvisation. Les gens qui disent euh, « j'improvise », non. Es 95% de travail de chemin tracé et 5% d'improvisation et moi j'ai envie d'arriver à ça à titre personnel dans, dans, ma nouvelle, dans mes nouvelles fonctions
1: c'était quoi les réactions au moment où il y a eu cette annonce parce que j'imagine que ça a surpris beaucoup de monde de te voir quitter la RTS déjà mais ça à la limite tu l'as dit, tu as fait plus de 10 ans à la RTS 10 mmh. ans dans un, dans un travail vouloir voir autre chose c'est complètement logique mais là tu changes, de, tu changes pas de travail tu changes de métier, tu changes tout en fait J'imagine que tu as dû avoir des, de, de bons retours Mais il y a des gens qui t'ont un peu dit ouais, T'es es sûr de toi là
2: Énormément euh, Beaucoup de gens m'ont dit mais t'es fou <rire> <rire> mais, Tu quittes un, un métier euh, Où tu vas aux quatre coins du monde Tu commences les plus grands exploits Pour, pour toute la Suisse romande euh, Un métier qui fait rêver hein, mmh. les, les enfants mais même les, les adultes Et puis dans le, fond, dans le fond ils ont raison Parce que ce métier il était fantastique et Il est toujours, il est toujours fantastique Mais moi je ne l'ai pas quitté parce que parce qu'il me plaisait plus, au contraire, c'est parce que là, c'était deux opportunités assez incroyables euh, dans le canton où j'ai grandi, euh, pas loin, pas loin d'où j'habite, euh, pour un club de hockey qui est stable, et, mais qui est en plein développement, qui a de l'ambition, et puis en même temps le championnat du monde euh, dans ton canton que tu peux, que tu peux organiser. Il euh, y, y a des gens, des fois, ils partent de leur profession parce qu'ils parce qu en ont marre, ça va plus. Moi, je ne suis pas parti pour ça. Je suis parti parce que ces deux opportunités euh, qu'on me les a proposées, euh, bah, je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Aujourd'hui, je peux les prendre, on, je peux saisir cela. Peut-être dans trois ans, euh, je me serais dit, ah, je veux quitter la RTS, c'est ce possible, mais je n'aurais pas eu de telles opportunités. Mmh. Euh, là, c'était une chance.
0: Est-ce qu'on a plus de chances de te retrouver comme président de l'IAHF ou comme président de la Confédération <rire>
2: Euh, alors, de la Confédération, il y a déjà un Berser.
0: Ouais, bon, bah, il n'est pas... Et au moment, ok, les types, ils ont des rentes à vie
1: après, mais alors, quand même... Et
2: puis chef il y a déjà eu un sus, donc je pense que c'est pas... Ouais, pas pour ça, te en, te foot.
1: Foot, en foot, ça allait ranger personne.
2: Hein. Oui, oui, oui. Non, mais je pense que dans le sport, dans le sport, j'ai mes marques. Et... et... Est la voie, elle, elle est plus intéressante.
0: Ça me fait penser qu'à l'IHF, il ben, y a euh, membre du conseil, il y en a un, et c'est Reto oui. À quel degré tu, tu, tu imagines qu'il peut euh, aider euh, euh, ouais. Quelle est la présence suisse dans, ses, dans, dans, dans cette arc ces arcanes-là, en fait
2: ben, Je pense que Reto Raffiner, au vu des dernières semaines, euh, il va mettre encore plus d'énergie. Euh, il a les deux casquettes au, aussi. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Euh, non, Lui, lui c'est quelqu'un de réseau, c'est un homme de réseau, c'est un super politicien du sport, si on peut, si on peut utiliser ce terme. Il a fait beaucoup de bien à l'équipe de Suisse. Absolument. Il était directeur des équipes nationales. Il a vraiment remis l'équipe nationale au centre au niveau de, de l'attache, de la fierté et du côté un petit peu exclusif de venir en équipe de Suisse. Où on veut, avec lui, on ne venait plus juste en équipe de Suisse pour, pour venir et puis faire une petite sélection. Il fallait prouver quelque chose. Moi, je suis, moi, je suis convaincu que c'est une personne mmh. qui, a, qui aura un rôle à jouer dans à l'avenir dans les organes liés à chef. Après, c'est une équation à multiples inconnues, l'IHF.
1: Mmh. – Revenons à fribourg de Tu as, as déjà eu beaucoup de demandes. De Alors, euh, le club, l'équipe, ah, il faut prendre tel joueur, ah, il y a ça qui ne va pas. Tu as eu beaucoup d'entraîneurs euh, en herbe, on va dire, qui t'ont déjà
2: donné des conseils sur ce qu'il faut, qu faut faire pour ce club. Oui, c'est assez marrant parce que certains, ils, ils me disent des fois, bon... On compte sur toi pour qu'il soit champion l'année prochaine. Bah ouais, écoute. Et, et puis, euh, bah moi je serais très heureux qu'il soit un champion absolument, mais j'ai aucune influence là-dessus. Il y a des gens bien plus compétents que moi dans dans le club pour s'occuper de ça. Et puis j'ai pas vocation à m'occuper du, du sportif. C'est c'est Christian Dubé qui gère cela. Il euh, y a aussi il y a aussi beaucoup de gens euh, qui qui sollicitent pour euh, pour des billets. Ou des abonnements, parce que vous savez qu'à Fribourg, il hein, y a un énorme engouement. Il hein, y a une liste d'attente de 400 abonnements. Et tout le monde, assez logiquement, euh, lorsque tu as envie d'avoir un abonnement, bah, tu essaies euh, d'écrire à, à ton pote ou ton ami ou comme ça. Donc euh, c'est marrant, comme <rire> tout d'un coup, certains redécouvrent ton numéro.
1: <rire> on est journaliste nous on voit de l'extérieur comment fonctionnent les clubs. J'ai un, un, un confrère qui est allé travailler au F-Session et qui m'a dit après une année, il m'a dit en fait... Je croyais bien connaître le foot, je croyais bien connaître, comprendre les choses. J'étais de l'extérieur, je critiquais beaucoup, je voyais pas mal de choses. Et en fait, après une année, je me suis rendu compte que je comprenais rien à ce qui se passait au club. Et c'est une expérience qui est extraordinaire à vivre de l'intérieur. C'est évidemment, tu l'as dit avant, tu es là depuis six semaines seulement. Mais il y a déjà des choses, et là je parle plutôt de, de l'aspect, on va dire, sportif, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, nous tous, finalement, autour de ces micros et les gens qui nous écoutent. Il y a déjà des trucs où tu t'es dit Ah ouais, moi de l'extérieur, je ne me rendais pas, pas du tout compte de
2: ça. Bon, déjà, l'exemple du F-Session, je pense qu'il est difficilement comparable à Gothéran, parce qu'en <rire> termes de stabilité, à côté on, on a Dubé là, il y a John Goby, il y a un conseil d'administration qui ne bouge pas. À mm -hmm. F-Session, on est d'accord que c'est un peu plus animé quand même. Euh, <rire> non, moi, ce qui m'a frappé, est, je, je savais que les, les, les gens euh, sont très fans, qu'il y a beaucoup de demandes autour des joueurs, mais pas à ce point-là. Il y a tout le temps tout le temps des sollicitations pour pour les joueurs pour qu'ils assistent à un événement pour qu'ils signent un maillot pour qu'ils envoient une carte autographe etc mais c'est pas c'est pas juste une demande par semaine ou comme ça c'est tout le temps constamment tu reçois aussi des des mots très personnels il y a du courrier j'ai pu lire deux trois lettres des gens qui écrivent encore à la main pour dire à quel point ils aiment le club ou ils trouvent fantastique tel joueur etc je, je, la passion, je savais qu'elle qu était là, mais qu'elle s'exprimait sous toutes ses formes. Ce euh, je n'est je, pas que je le découvre, c'est que ça me surprend par, euh, par l'ampleur de, de ce phénomène. Ouais,
0: parce qu'on se dit peut-être qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile de faire un petit, un petit like, un petit commentaire sur euh, Instagram et tout. Puis que, bah, voilà, finalement, il euh, n'y a pas besoin, mais d'avoir des vraies requêtes, demandes journalistiques ou même... Euh, euh, je sais pas des fois il y a des, des, des journalistes nous on est bêtement petits euh, petit journaliste peut peut-être y avoir euh, des journalistes suédois qui demandent s'ils peuvent peut-être parler à Sorensen ou bien à d'autres joueurs et finalement il euh, n'y a pas que nous quoi et
2: ouais, puis il y a les demandes médiatiques qui elles sont beaucoup plus élevées de toute façon en saison ça c'est évident donc là on est plutôt au creux des demandes médiatiques mais où je reviens, le point sur lequel je reviens, c'est les demandes des, des partenaires et, et des gens. Par exemple, samedi samedi passé, il euh, y avait huit joueurs de Fribourg-Otéron qui étaient à Altersville, en saint gilles pour inaugurer une halle de gym. Il y en avait deux autres qui étaient à la confrérie du Gruyère. Tu as dix joueurs de ton effectif déjà un samedi qui sont sollicités sur, sur deux événements. C'est conséquent et, et tu dois y être Parce que euh, ça fait partie de ton ADN Parce que Fribourg est un club Où les gens euh, où les joueurs Où le club est proche de, de son public Et tu dois y être Et puis tu dois surtout y aller toujours euh, Avec euh, cette, cette volonté D'être l'ambassadeur euh, De Fribourg-Cotéron et, et tant que tu arrives à faire ça Et c'est même pas que tu arrives Tu dois le faire, tant que tu es capable de le faire Toujours de cette façon là bah, Je pense que le club restera euh, un club unique en Suisse romande où les gens sont, sont très, très passionnés.
0: L'ambassadeur de Fribourg-Gothéron, ben, Julien Sprunger, tu, tu, si tu dois gérer son agenda, tu y arrives.
2: <rire> ouais, je, ben, Julien, c'est l'emblème de Fribourg-Gothéron. Euh, il, il est tout le temps sollicité parce que Julien, c'est quelqu'un naturellement gentil, empathique, qui a toujours le, le bon mot. C'est un clubiste. Un des, derniers, un des derniers clubistes. Et puis, en plus, c'était un fantastique joueur. Donc, euh, l'agenda de Julien Sprunger, en fait, il, il correspond à ce qui dégage, c'est-à-dire euh, une, très, une très, très belle personne euh, a envie, avec laquelle on a envie de, partir, de passer du temps.
1: Tu étais journaliste. J'imagine que tu pas apprécié de tout le monde au niveau des joueurs, au niveau des, des, des gens, on va dire, même j'imagine à fribourg ateron où tu travailles aujourd'hui. Tu as déjà eu des, des discussions sur ton passé de journaliste et sur maintenant que tu as, t as cette, cette nouvelle casquette avec des,
2: des gars dans le vestiaire Alors on n'a pas discuté précisément des, des critiques euh, du passé, mais euh, dans le fond c'est bien, j'espère que certains ils ne m'aimaient pas dans le passé, pas, mais pas parce qu'ils euh, ils m'aimaient pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes arguments. mais par contre, j'espère qu'il m'a accordé de la crédibilité. Mm -hmm. C'est ça, dans le fond, quand tu vas euh, vers des joueurs, s'ils considèrent que tu sais faire, tu sais faire, tu peux leur apporter quelque chose, même s'ils n'étaient pas d'accord avec toi, que ça les a énervés, que tu les as critiqués, vous, vous, vous émettez des avis, les joueurs sont pas d'accord avec vous, mais ils vous respecte, bah, c'est étayé, euh, vous avez pris position avec des éléments factuels, etc. Ben, bah, si ça c'est acquis auprès des joueurs auprès du grand public je pense que c'est déjà gagné
0: j'imagine bien
2: le, le. oui mais le 10 novembre 2012 il y avait un match tel et tel
0: Marco il a dit ça 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 je suis pas d'accord et tout ça des, des gars qui te rappellent
2: des événements euh, passés ça existe oui il y en a qui, qui disent ah mais ce jour là t'as été trop sévère étais trop critique j'ai même dit avant les playoffs cette année que, que genève Servette pouvait pas aller en finale parce qu'ils avaient pas le gardien pour être champion J'aurais mieux fait de me taire ça, 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 bah ça, Donc si on dit de...
0: rien On risque pas de se tromper Exactement. aussi
2: Exactement Mais je me souviens aussi Qu'à au, un moment donné Au tout début Qu'il était entraîneur De Fribourg-Gothéron Christian Dubé Était très critiqué Et moi je l'avais Je l'avais beaucoup critiqué À un moment On avait des relations Extrêmement, extrêmement fraîches Extrêmement tendues euh, Mais aujourd'hui C'est pas du tout le cas C'est l'inverse On s'entend très très bien Mais il y a toujours eu du respect, même qu'on qu n'avait pas la même opinion. Et c'est ça, ça qui compte. Tu respectes l'opinion de l'autre parce que tu considères qu'il qu travaille correctement. C'est la base de la crédibilité.
1: Tu faisais beaucoup d'interviews aussi, comme nous. Et des fois, on a un peu tendance à avoir l'interview V comme de temps en temps, qui pas, pas, ne nous donne pas toujours ce qu'on aimerait, finalement, en tant que journaliste. J'imagine que toi aussi, ça t'a frustré, frustré de temps en temps. On doit s'attendre à quoi avec ta présence, est-ce qu'on doit s'attendre à des joueurs qui sont justement un peu mieux coachés, on va dire, en chez de... les guillemets avec les doigts, enfin, on n'est pas filmé, mais mieux coachés euh, médiatiquement avec toi, ou au contraire tu vas leur donner des clés pour être un peu plus ouvert, ou... et je critique personne en particulier là, hein. c'est vraiment dans comment toi tu vois la fonction de... du joueur à l'interview et qu'est-ce que tu vas faire pour, euh,
2: pour l'avenir La première chose déjà pour faciliter la vie dans, dans tous les clubs pour moi c'est que les bonnes personnes parlent des bons sujets, c'est-à-dire que tu parles sur les sujets qui te concernent et sur lesquels tu as, tu as de l'influence. Donc une fois que c'est très clair, tu peux avancer et n'importe qui est meilleur dans une interview euh, lorsqu'il est lui-même, qui dit ce qu'il ressent et qui, qui parvient finalement à, à faire passer sa personnalité dans l'interview et vouloir brider les joueurs qui commence à, à réfléchir dans une interview à ce qu'il ne faut pas dire, c'est le meilleur moyen de, de faire un autogol parce qu'au bout d'un moment, déjà, tu te plantes, et puis après, tu, dé, tu dégages rien du tout, et les gens se désintéressent. Non, moi, je suis pour une communication où, sur les sujets où ça le concerne, après un match, un joueur, s'il a mal joué, il l'assume, hein, en général, il n'y a pas trop de problème. Un
1: coach, il peut dire
2: des trucs aussi après un match. Et un coach peut également <rire> dire des trucs du moment et qu'il les assume, et qui qu choisit ses moments de parole. Euh, c'est tout, tout à fait possible, mais ça... Je pense que la base, elle était, elle était déjà là. Après, avec l'expérience que moi, j'ai de journaliste, bah, tu peux aider aussi à, à, à savoir à quel moment il faut dire quelque chose et de quelle façon il faut le mettre en avant.
0: C'est ça. À Fribourg, c'est une grecque, tu, tu l'as souligné. Pour, ça, c'est vraiment inside, parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais à Fribourg, il euh, y a une liste de, de joueurs qui, qui est fournie. Et puis, euh, pour les interviews d'après-match. Pour... pour les interviews d'après-match. Puis des fois, bah, tu peux... T'arrives à avoir finalement quelqu'un, mais t'as presque l'impression que t'as quémandé. Euh, alors que normalement, bah, si t'as envie de prendre euh, Sørensen, parce que, parce que t'as envie de faire un truc avec lui, alors il n'a pas marqué de but, euh, il n'a pas fait un match fantastique, mais t'as envie. Ça, c'est quelque chose pour toi, c'est complètement normal, Loméa
2: bah, Moi, j'ai toujours été de l'avis qu'à l'interview, avec l'équipe de Suisse, c'était encore plus évident. À l'interview, il faut prendre les acteurs du match, ceux qui font le match. Et tu ne peux pas savoir avant le début du match qui sera l'acteur principal du match. Donc c'est à, à, à la fin que tu décides qui tu prends à l'interview. Et, et je crois que les joueurs eux-mêmes, euh, pour en avoir parlé avec eux, euh, sont très contents la plupart du temps de venir à l'interview à la fin des matchs. Ce n'est pas une corvée. Hein, on est plus, je crois qu'on n'est plus dans les interviews il y a aussi d'il y a 20 ou 30 ans où peut-être ça pouvait être euh, plus conflictuel ou, ou plus laborieux. Là, vous avez presque, je prends vous, mais la plupart des journalistes, il y, y a une forme... Je dis de connivence, ce n'est pas vrai parce qu'on pourrait croire que vous n'êtes pas critique ouais. avec eux, mais c'est un échange. Aujourd'hui, les interviews, c'est beaucoup moins l'interview in-out, comme ça, où on pose quatre questions et puis ça s'arrête. Non, les joueurs, ils ont du plaisir, ils apprennent en faisant, les, en faisant des interviews et ils voient aussi leur intérêt pour leur personne sur le moment et puis pour la suite de leur carrière pour la plupart. Donc euh, moi, je pense que ça va aller dans le bon sens.
1: Est-ce
0: que vous pensez qu'on va retrouver le, ces, ces vestiaires ouverts euh, qu'on avait juste avant le Covid Le Covid a fait aussi un petit peu mal. Euh, je me rappelle, Greg, t'aimais bien aussi. Ouais. Moi, je trouvais que c'était assez chouette, finalement. Dix minutes après, tu rentres dans le vestiaire, tu
1: fais, puis après, on ferme, puis c'est fini. Ah, parce qu'il faut ça, je m'excuse, je te coupe. Euh, c'est comme ça que ça se passe en NHL, effectivement. Puis en NHL, c'est vraiment très court, enfin... Court. Non, mais tu as un gros quart d'heure de vestiaire ouvert, puis après, effectivement, c'est fini. Et j'aime bien ce moment-là parce que c'est très cadré. Tu as, as un moment où tu peux parler aux joueurs et après, tu pars. Et je pense que pour le club, c'est peut-être plus simple aussi. Après, il y a des questions de logistique c'est aller dans l'intimité du club. Et certains joueurs, je pense, qui sont. Ce côté un peu sacralisé du vestiaire est assez difficile pour certains, mais euh, Lugalan, actuellement, fait toujours les interviews dans le vestiaire et euh, donc pour dire il y a un club qui continue à le faire malgré le Covid mais sinon c'est vrai que c'était un peu la tendance pré-Covid et ça s'est arrêté ben, c'est abruptement
2: mais moi je pense pas que c'est un avantage pour vous je dis vous les journalistes mettons de faire des interviews dans le vous vestiaire les journalistes <rire> et je dis pas ça sur un ton accusateur bien au contraire <rire> Francis Lalanne vous rend de cuir <rire> non mais c'est pas à mon avis c'est pas un avantage parce que quand tu es dans le vestiaire tout le monde t'entend et il y a cette forme de pression social, naturel, que si tu es à côté de ton coéquipier tu vas faire très attention à ce que tu dis. Et je dirais quand qu pour un manager de la communication c'est presque un avantage de faire les interviews dans le vestiaire parce qu'il y a un contrôle naturel et il n'y a pas ces petites discussions qui se font souvent euh, quand tu fais l'interview dans le couloir, tu pars tout d'un coup à gauche avec un ou à droite et puis tu poses deux trois questions et puis tu dis mais ça tu notes pas ou ça tu dis pas ou comme ça. Dans le vestiaire tu peux plus le faire ça donc moi je suis pas convaincu que c'est hein, à votre avantage et aller dans le vestiaire pour aller pour dire j'étais dans le vestiaire je non, trouve ça sert à rien. Alors, il faut qu'il y ait une plus-value. Alors la plus-value elle peut être organisationnelle ou elle peut être éditoriale. Moi, je ne crois pas à la plus-value éditoriale. Et puis, organisationnelle, bah, c'est avoir le modus operandi pour la suite, comment euh, comme nous, on fait à Fribourg-Oteron. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que ça fait sens d'aller dans le vestiaire. Ce n'est pas
1: une discussion que vous avez ou que tu as eu. Ou... J'imagine à trois mois du début du ouais. championnat, <rire> et au bout de seulement six semaines, c'est ta priorité numéro, quoi
2: euh, 300-400 euh, euh, Ouais, ouais. <rire> je pense que t es, t es pas mal en termes de proportion.
1: La priorité, d'ailleurs, maintenant,
0: c'est quoi Si on devait mettre une priorité à un ordre. À un... Top 3, je ne sais pas, mais en tout cas...
1: Qu'est-ce qui occupe tes journées prioritairement
2: D'être capable d'être au clair, d'abord sur toutes, sur toutes les tâches et tous les éléments liés à, à certains points de la, de la communication. Aujourd'hui, en Suisse, on aime dire, on fait le, le bilan des 100 jours. Parce que 100 jours, ça permet de normalement d'avoir appréhendé à peu près tous les domaines quand tu as un job. Mmh. Quand on a deux... On dit, je dirais qu'il faut 200 jours, mais ça, c'est pas possible. Donc, après 100 jours, il faudra bien être au clair. Non, aujourd'hui, moi, je suis vraiment encore dans une logique où euh, je regarde, je participe absolument à toutes les séances, même si celles qui ne me concernent pas directement, mais parce que je peux aller euh, obtenir des informations, chercher des clés de lecture, et je suis encore dans cette logique-là.
0: Genre la billetterie, bah, tu te dis, ah ben bah, oui... Euh...
2: Oui, j'ai été, euh, été rencontré, passé du temps avec, euh, je crois aujourd'hui, tous les managers ouais, de Fribourg-Gothéon, quand on dit manager, c'est manager de chaque département, hein, euh, pour, euh, bah, pour comprendre euh, leur fonctionnement, euh, qu'est-ce qu'ils font et puis pour euh, tout simplement parce que je pense que la communication ne s'arrête pas à un département. La communication, c'est quelque chose de transversal qui touche tous les départements. Et si tu veux pouvoir euh, parler d'une manière claire, euh, il faut comprendre ce que les autres ils font et pourquoi ils l'ont fait. Et il n'y a rien de mieux. Je veux dire, quand vous pouvez aller faire une expérience, une immersion à quelque part, bah, c'est toujours très enrichissant. Bah, pour moi, quand, quand tu débutes un, un nouveau job, c'est dans la communication, c'est ça, il faut va voir les autres. Qu'est-ce qu'ils font Et puis ensuite, peut-être tu pourras apporter quelque chose parce que t'as compris, as compris ce qu'ils font et t'amènes ta lecture à toi, ta lecture de, de communicant ou de journaliste, d'ancien journaliste.
1: Justement, l'ancien journaliste, il pensait quoi de, de, de Fribourg-Gotteron en termes d'entité, de, finalement, Tant niveau communication la... ouais. <rire> Ben bah, c'est déjà. <rire> et je te demande pas de critiquer le ben, ben, faits qui ben. mais c'était quoi ta, ta vision finalement, ou si tu devais comparer en disant ah ben ça il faisait peut-être mieux que d'autres ou ça ah ben je voyais de l'extérieur des choses. C'était quoi ta, ouais, ta, ta lecture
2: bah Déjà, c'est un, un club qui bénéficie d'une audience, d'une visibilité euh, inégalée en Suisse. Je crois que c'est à Fribourg qu'il y a le plus de médias, non, lors des matchs ouais je pense. Hein, on est a, on a assez d'accord. L'aspect bilingue, il y a
1: bien Fribourg, et je pense que Fribourg, il y a un poil plus. Ouais, mais...
2: Donc, Gautheron a une énorme visibilité, euh, et je trouve que il est, le club a toujours su rester fidèle à ce qu'il était. Il ne il s'est pas dispersé dans sa communication et dans ce qu'il voulait raconter. Il a, il a essayé de raconter son histoire, celle euh, d'un club euh, ambitieux avec euh, des valeurs euh, fribourgeoises, euh, romandes, assez terre-à-terre. Assez terre. Et ça, il l'a très bien fait. Après, il y a une nouvelle patinoire aussi qui est arrivée et la communication, euh, elle devait, elle doit forcément évoluer parce que tu as d'autres moyens, et tu peux raconter l'histoire différemment. Tu ne dois pas raconter une autre histoire, mais tu peux la raconter différemment parce que tu as un outil de travail qui est différent, qui est beaucoup, qui est beaucoup mieux. Et ça, est, moi je pense que ça fait partie de ma mission principale, c'est aujourd'hui l'histoire de Fribourg-Otéron, tu ne vas pas l'inventer parce qu'elle est, elle est unique, elle est connue, mais par contre, tu peux peut-être euh, la rendre plus attractive dans ta façon de, de la façon de la raconter, dans ton message extérieur, dans tes, dans tes relations publiques.
1: Tira au match euh, à domicile à l'extérieur tout le temps on te verra ou as déjà tu sais déjà comment ça va se passer au quotidien de septembre
2: euh, Alors on n'a pas encore défini exactement comment on va faire les choses, mais non j'ai pas vocation à aller à tous les matchs à l'extérieur parce que. Euh il y a le mandat du championnat du monde aussi, et du coup, il y a un équilibre à, à trouver. Ce serait pas possible. Hein. Mm -hmm. C'est un rythme de joueurs professionnels quasiment. <rire> si tu vas... Non, mais si tu vas au match à l'extérieur et les matchs à la maison avec les trajets... Oh là, euh,
0: Berne, ça va, Davos, c'est peut-être un peu plus... Ouais, ça,
2: le Davos, Lugano, mais même... même Lugano, pas, il fait beau. Tu peux pas rentrer à 3h du matin et être tous les euh... jours au bureau à 6h30. Mm -hmm. hein, ça ne va pas au bout d'un moment. Non, le... Et je crois qu'il n'y aurait pas besoin, en fait. À extérieur, il y a des gens qui le font très bien maintenant, euh, à la maison aussi. Euh, ce qu'il faut, c'est simplement euh, que tant à la maison qu'à l'extérieur, les personnes qui s'occupent de la communication de fribourg Gotteron soient au clair sur euh, ce qu'ils font et ce qu'on veut donner aux journalistes, aux fans, etc. Et je pense qu'il y a aussi un en avant qui, qui va pouvoir être fait au niveau de ce qu'on raconte nous-mêmes mmh. euh, le club euh, c'est on va pas faire goteur en tv euh, comme, comme certains grands clubs mais par contre dans, les, dans le contenu qu'on met en avant je pense qu'on va raconter on va raconter pas mal de choses nous-mêmes aussi et ça ça peut venir intéressant pour la suite ah ouais encore un épisode de plus
1: en, en direction du quart de finale euh, merci Marc-André d'être venu à notre micro comme d'habitude j'ai envie de dire eh,
2: c'est un plaisir en tout cas pour moi le verre il est toujours moitié plein quand je viens avec vous les gars <rire> les, vous les porte-parole désormais du hockey roman
1: voilà exactement tu nous donnes cette casquette t'en as d'autres <rire> sur la tête maintenant euh, on se voit l'année prochaine du coup entre Prague et Ostrava on sait encore pas où c'est ça
2: c'est exactement ça euh, non on saura qu'après le championnat du monde exactement Exactement. Okay. Merci rendez -vous vous,
1: merci beaucoup de, de nous avoir euh, un peu de temps, je sais que ton voyage à Riga est assez intense, donc c'est juste on a le même hôtel, donc ça nous a un petit peu aidé au niveau de l'organisation. Exactement. Euh, bah, nous, on se croise sûrement tout bientôt autour d'une patinoire et puis bah, tout de bon
2: dans tes nouvelles fonctions. Ouais, Merci à vous et merci à Codefax. Merci bien, ciao ciao.